0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la matamidad. De la matamidad. En este episodio vamos a hablar de Economía del Cuidado. Economía del cuidado.
1: Hola, mi nombre es Candelaria Boto, soy economista, trabajo como periodista y como directora de Ecofeminita y además soy docente del CBC de la UBO. Con respecto a qué es la economía del cuidado, la economía del cuidado hace referencia a visibilizar un sector tradicionalmente invisibilizado en la economía que tiene que ver con las tareas de cuidado. Hay una parte de estas tareas de cuidado que está remunerada y por ende dentro de la, de la esfera del mercado tradicional que tiene que ver con el trabajo de casas particulares particulares, con enfermería, docencia y sectores que hacen al cuidado de una sociedad, pero también involucra a todos los trabajos y tareas de cuidado no pagas que suceden principalmente dentro de los hogares con el cuidado de las infancias y las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, que como decía tiene lugar principalmente en los hogares, pero también en las comunidades y los arreglos que se hacen en relación a garantizar los cuidados, entendiendo que los cuidados son una parte fundamental del sostenimiento de la vida. En Argentina se hizo un estudio y, y salió que aportaba el 15,9% al eh, PBI. Se estima más o menos entre el 15 y el 20% de la actividad económica sería aportada por este esfera, esta esfera del cuidado. Pensemos que son tareas que eh, históricamente se realizaron de manera gratuita, sobre todo el trabajo que se realiza dentro de los hogares ¿no? el hacer las compras, limpiar, planchar cocinar, tienen que ver con tareas que el, dentro del modelo de familia tradicional se, se han realizado de manera gratuita por parte de las mujeres, principalmente de las familias, entonces a la hora de reconocer ese trabajo en el mercado se hace con un precio que es muy bajo pensemos que las trabajadoras de casas particulares tienen los salarios más bajos de la economía y concentran niveles muy altos de informalidad casi 7 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son informales y no cuentan con derechos laborales. Entonces hay una cuestión de desvalorización social de, de esas tareas que tienen que ver con ser tareas históricamente femeninas. Y si vamos a mirarnos, a
2: mirarnos hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenides. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Comadre, el segundo de la cuarta temporada, ¿verdad? El segundo de la cuarta
0: temporada. Interesantísimo el tema que vamos a tocar hoy, pero antes presentémonos que si no nos olvidamos.
2: Sí. Primero que nada, yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como vdviola y al podcast como arroba comadre podcast. Y yo soy
0: Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T, y... Si les interesa participar o colaborar con la producción de nuestros episodios, lo pueden hacer a través de la plataforma financiera Cafecito en Argentina y si no, a través de GoFundMe, que es una plataforma internacional.
2: Y muy importante y no menor, tenemos una suscripción mensual a la que preferimos toda la vida migrar que al Cafecito, que bueno, es algo que la gente recuerda solo cuando se lo pedimos. De la otra forma es como una colaboración mensual para que nuestro trabajo sea remunerado que es el tema de este episodio. Bueno, tenemos una invitada muy especial. Makuni, querés darle vos la bienvenida y que ya después nos cuente quién es.
0: Eleonor, encantadísimas de que estés con nosotras. Eh, te conocimos por Anfibia, leímos una crónica espectacular que escribiste sobre el foro o el congreso de la mujer en América Latina y el Caribe y bueno, por eso recurrimos a tu profesionalismo y encantadas de tenerte, pero nos gustaría que por favor te presentes vos y nos cuentes quién sos, un poco tu trayectoria, tu recorrido y por qué estás acá.
3: Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa y por el título tan lindo que tiene que es Comadres, ¿no? Eh, yo soy Eleonor Faur, en Instagram soy eleonor-faur y soy socióloga, doctora en ciencias sociales, trabajo sobre temas de género desde que me recibí y eso es hace mucho tiempo. Y básicamente empecé a trabajar sobre cuestiones eh, feministas y cómo transversalizar la perspectiva de género en los programas de, y políticas públicas. Y lo hice muchos años con UNICEF en Colombia y en Argentina. Después hice la transversalización de género en el PNUD. Eh, dirigí la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en la Argentina, que es el UNFPA, con todo el tema de derechos sexuales y reproductivos durante siete años. Luego renuncié al sistema de Naciones Unidas porque básicamente me fui en paralelo a todo mi trabajo profesional y a mi propia maternidad. Hice un doctorado en, ciencia, en ciencias sociales y empecé a estudiar toda esta cuestión de los cuidados en los primeros años 2000, cuando cada vez que decía que me investigaba sobre cuidados, la gente, incluso colegas muy cercanos y, y, y muy leídos y leídas, me decían sobre qué como que no quedaba muy claro de qué estábamos hablando y estábamos realmente como alfabetizando sobre de qué estábamos hablando cuando hablábamos de, de sistemas de cuidado, de organización social del cuidado. A partir de eso publiqué un libro que fue como realmente una refundación de mi tesis de doctorado porque las tesis suelen ser bastante ladrilludas y quería un libro que fuera mucho más amable, mucho más abordable por lectoras y lectores diversos y ese libro se llama El cuidado infantil en el siglo XXI, Mujeres Malabaristas en una Sociedad Desigual. A partir de ese trabajo, que salió publicado en 2014, pero realmente lo terminé varios años antes, porque las cuestiones editoriales a veces funcionan así, sobre todo con editoriales importantes, como es Siglo XXI, que fue la que me publicó el libro, empezó todo un recorrido de muchas consultorías, de muchos seminarios, de muchas clases, y sobre todo cuando dejé Naciones Unidas y me pude dedicar de lleno, como hago ahora, a la docencia, soy profesora titular en la Escuela de IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y a consultorías en el orden nacional e internacional, que es también lo que hago, para seguir propiciando esta manera de mirar la organización social de los cuidados hacia un sistema más justo, equitativo y que no recaiga todo en nosotras las mujeres.
2: Bueno, no acredito. Estamos Estamos en presencia de... De un cerebro, qué felicidad, vamos a aprovechar todo esto que has recorrido. Yo para empezar a romper el hielo, cuento que hicimos encuestas en Comadre y la mayoría de la gente nunca escuchó, o sea, una gran, un gran porcentaje de nuestras seguidoras nunca escuchó hablar de la economía del cuidado. O sea, y pensemos que en Comadre nos sigue un nicho que está interesado en una maternidad feminista, y en todos estos temas que nos atraviesan y no hayan escuchado el término. Entonces, capaz podríamos empezar a hacer de cuenta que nadie sabe sobre el tema. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de economía del cuidado? Bueno,
3: economía del cuidado es una de las perspectivas que tenemos para pensar y abordar los cuidados. Y ha sido muy importante tomar esta mirada desde la perspectiva económica porque básicamente trató de condensar en esta categoría poco de qué manera esto que hacemos cotidianamente, eh, sobre todo las mujeres, no solamente, muchas en el hogar o en comunidades, de manera remunerada o no remunerada, me refiero a, puede ser un trabajo el cuidar a otras personas que se, que se remunere o que no se remunere, y eso no quiere decir que no sea un trabajo. Y de alguna manera, desde la perspectiva económica, se trató de condensar eh, y de decantar la forma en que esto aun cuando no se ha remunerado, genera valor para la sociedad. O sea, aunque no se remunere, toda esa labor diaria, rutinaria, cotidiana, sistemática que hemos hecho y que hacemos las madres con nuestros hijos, hijas e hijes, eh, las personas en general y sobre todo las mujeres cuando cuidamos personas que están enfermas dentro, dentro o fuera de la familia, cuando nos ocupamos de nuestros padres y madres ancianas o en la Tarea que sea, estamos produciendo valor. Sin ese trabajo cotidiano no funcionaría el mundo, no funcionaría la sociedad, no habría economía monetarizada posible. Entonces fue una manera que desde los feminismos, ahora sofisticado, en los discursos, en el argumento, en las investigaciones, se fue, pero en los años 70 empezó a dar, a, a unir esto de la manera como el trabajo no remunerado y el trabajo productivo remunerado, productivo digo entre comillas aunque esto es un podcast, no se ven y no se leen, están permanentes completamente asociados y si no se visibilizó que esta tarea cotidiana generaba valor, es justamente por una mirada androcéntrica y machista de a qué se considera productivo, a qué se considera trabajo a qué se considera valor así que creo que la economía o sea, pino a iluminar esta perspectiva. Desde otros enfoques, desde la sociología, desde el derecho, hay otros planteos que son todos como de alguna manera que complementan con esta mirada de la economía. Yo me dedico sobre todo a lo que es la organización social del cuidado, que es mirar cómo se organiza en una sociedad los diferentes componentes, que van produciendo cuidado y cómo se distribuyen de manera injusta, lo sabemos, spoileamos una vez más, eh, los cuidados y cómo eso genera al mismo tiempo desigualdades eh, recurrentes.
0: A mí me parece que está buenísimo, igual que traigamos el concepto de economía, porque si no, por ahí la gente no lo asocia y están totalmente vinculados, ¿no? como la organización social y la economía reproductiva, eh, el trabajo reproductivo. Y estuve leyendo y a mí siempre me gusta tirar cifras como para graficar un poco la situación. Y a nivel mundial, el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado equivale a 10.8 billones de dólares al año. Contribuye a la economía mundial tres veces más que la industria de la tecnología. Entonces, con esos datos me parece que está bueno dimensionar la importancia de todo lo que hacemos las mujeres, porque obviamente que es un trabajo feminizado y que la mayoría de las personas que lo realiza son mujeres. Vicky, ¿estabas por decir algo?
2: Si te parece le damos paso a nuestra invitada para que escuchar lo que tiene para decir y después seguimos charlando.
4: Hola a todas, mi nombre es Lucía Sirmi. soy economista feminista y trabajo como subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En Argentina estamos haciendo muchísimo para transformar esta desigualdad. En primer lugar, escribimos un proyecto participativamente, un proyecto de ley que se envió al Congreso en donde se plantean licencias igualitarias desde el día 1 de crianza para que varones, mujeres y otras identidades tengan el mismo derecho y la misma responsabilidad de cuidar. Hablamos de licencias de tres meses para las personas no gestantes y de cuatro meses para las personas gestantes. También de que el proyecto de ley crea, remunera a los cuidadores comunitarias y crea un sistema de cuidadores domiciliarios para personas mayores. Todo eso socializa el cuidado, lo distribuye mejor entre la sociedad. También empezamos a implementar, reglamentamos el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo que obliga a empresas de más de 100 personas a tener espacios de primera infancia para cubrir las necesidades de hijas de los trabajadores de entre 45 días y 3 años. Eso mejora la calidad educativa de esas niñas, nos incluye a nosotras en el mundo del trabajo y reduce la discriminación que sufrimos a la hora de ser contratadas cuando tenemos niñas en esa edad. También creamos un mapa federal del cuidado al que pueden entrar en este momento, mapaferaldelcuidado.migénero, Punto, punto, ar, y ver qué lugares de cuidado hay cerca de su casa. Y eso también nos permite a nosotros calcular todo lo que falta, todos los espacios de cuidado que falta construir en todo el país. Con una mesa interministerial del cuidado diseñamos un programa que se llama Registradas, que es un subsidio al cuidado, es un apoyo para las familias que registran a sus trabajadoras. Es el 50% del salario durante seis meses. Faltan muchas cosas más, pero necesitamos hablar de cuidar en igualdad todos los días para que cuidar sea reconocido como una necesidad, como un derecho y, por sobre todo, como un trabajo.
2: Después de escuchar este audio, a mí me abre una pregunta, Leonor, que te quiero preguntar en base a tu libro y a lo que leí que vos vas respondiendo en tu libro, y es ¿qué políticas públicas crees vos que podrían sumarse... Para contribuir a las necesidades de los niños y las niñas, porque lo que siento es que lo que mencionaba recién nuestra invitada, muchos proyectos sucediendo, pero además de que hay una falta de conocimiento eh, a nivel social de lo que está sucediendo y para qué sirve, de hecho hay gente que se resiste a que haya un ministerio de la mujer, por ejemplo, y tiene ganas de desmantelarlo. Mi pregunta es, vos qué, ¿qué pensás desde tu perspectiva sociológica sobre las políticas públicas que hay que desarrollar e implementar?
3: Básicamente lo que, lo que vemos es, a partir de investigación, la manera como las políticas públicas que existen hoy están desarticuladas. Entonces tenemos, por un lado, unas licencias por maternidad y paternidad, que son no solamente breves en ambos casos, en los de los varones es directamente ridículo, o sea, no tiene, ni, no tiene ningún asidero. Si un bebé nace un viernes a la noche, el papá el lunes está trabajando, porque son dos días de corrido, según la ley de contrato de trabajo del sector privado. Pero para las mamás también es bastante breve, son breves las licencias. Entre otras cosas, ¿son breves por qué? Porque no están asociadas con otros servicios de cuidado, que puedan cubrir qué pasa cuando se termina una licencia por maternidad. Entonces tenemos, por un lado, licencias breves, acotadas y reducidas solamente a las trabajadoras y trabajadoras que están insertos en el sector formal de la economía, que en Argentina es menos del 50% de la población. Porque tenemos mucha informalidad y muchos monotributistas, autónomas, etcétera, que tampoco están cubiertas por las licencias por maternidad o por paternidad y por otro tipo de licencias parentales o de cuidados en general. Digo, pensando solamente en los cuidados de niños y niñas y niñas. Después hay servicios de cuidado que también son muy heterogéneos porque tenemos los jardines de infantes maternales que son hasta 3 años y los jardines de infantes que son no, perdón, maternales 0 a 2 y jardines de infantes de 3 a 5. O sea, que son solamente obligatorios desde los 4 años y eso hace que Muchos gobiernos provinciales dejen sin cubrir las edades, las primeras edades. Entonces, cuando tenés hijos o hijas de menos de dos años, es realmente muy difícil conseguir vacantes en jardines, muchísimo más difícil acceder a jardines de doble turno, porque hay muy pocos en todo el país y los que hay están concentrados en general en la ciudad de Buenos Aires. Y además tenés otro tipo de eh, Ofertas que son como supletorias de la pedagogía formal, que son todos los jardines comunitarios. O sea, tenés una fragmentación de servicios de cuidado muy, muy fragrante donde no todos los niños y las niñas acceden al mismo tipo de servicio, sino que hay una enorme diferencia según el lugar en el que hayan nacido, la clase social muy importante en la que hayan nacido. Y eso hace que, básicamente, la desigualdad que se produce por la forma en que están organizados los cuidados hoy en día sea una desigualdad de género, pero además de clase social. La desigualdad en el acceso a cuidados también profundiza las desigualdades sociales en un país que está eh, casi llegando al 40% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿qué políticas serían virtuosas? Primero, organizar un sistema que logre coordinar todas estas políticas con una mirada generalizada, centralizada, donde se pueda mirar cómo se cubren los cuidados de niñas y niños de edades tempranas, por ejemplo, cómo se cubre con tiempo para cuidar las licencias, servicios para cuidar los jardines, los espacios asociados al, al mercado laboral y los jardines comunitarios, entre otros. Entonces, ¿y de qué manera las transferencias estatales también logran cubrir todo lo que se necesita a nivel de recursos, dinero para cuidar? O sea... Por eso se habla tanto de sistema integral de cuidados, porque se trata de generar políticas intersectoriales que puedan ir apuntando de la manera más precisa posible a complementar todos esos cuidados que para que no recaigan solamente en las familias, para que haya instituciones que acompañen ese desarrollo de las familias y que las mujeres también podamos estar eh, como más activamente participando en mercado laboral y, y saber que no somos las únicas que tenemos a cargo toda la tarea y la responsabilidad de cuidar, por no hablar de la carga mental.
2: No, es que yo te iba a decir justamente eso, que de todo lo que estuvimos leyendo y preparando para el episodio, lo que noto es que el hilo siempre se corta por el lado más fino, porque si no es que la madre sacrifica, su propia carrera, en el caso de que tuviera una porque tuvo el privilegio de poder tenerla, lo que aparecen son o madres o suegras o familia extendida, que siempre son personas socializadas como mujeres las que hacen el sistema de cuidado. Y en última instancia, eh, empleadas domésticas o cuidadoras o niñeras, que es un trabajo que en Argentina está súper precarizado y mal remunerado, pero siempre es a costas de otra mujer. Yo siento que ahí hay como una trampa de la que no se puede salir. Justo antes del episodio hablábamos con Macuni eso. Yo hablando con varias amigas mías que contratan tanto empleada doméstica como niñera y encuentro que también hay un problema porque otra cosa que nunca se entrecruza son los planes sociales con los aportes, con un montón de situaciones y muchas veces lo que ocurre es que hay mujeres que hacen trabajo doméstico precarizadamente porque no quieren tener aportes, porque esos aportes les implicaría perder un plan o alguna asistencia que la necesitan para llegar a fin de mes. Entonces es una rueda donde esas mujeres nunca terminan de aportar, no tienen una jubilación. Ahí hay un
3: malentendido, porque ninguna mujer que trabaje en casas particulares, como se llama ahora a partir de la ley de empleadas de casas particulares que regulariza este trabajo, impide el acceso a ningún plan social es decir, la AUH OH o lo que fuera. Hay un malentendido, hay una desinformación, entonces es bueno que tanto las empleadoras o quienes emplean, empleadoras o empleadores, como las trabajadoras sepan que la estar regularizada no les impide el acceso a la AUH. OH.
2: Eso es muy importante porque es un malentendido. Esto es crucial que lo estés aclarando, porque es altísimo el número. Hoy lo estábamos leyendo y el número de, de personas que realizan trabaja, trabajos en casas particulares que están en situación irregular, asciende al 70%. Y mucha gente se escuda, ya sea emplea, o sea, sobre todo el empleador, o sea, se arma este di dime y direte donde la creencia es que la persona se va a quedar sin otro asistencialismo que lamentablemente necesita. Hay otro malentendido que muchas veces
3: eh, que ha salido en investigaciones, por ejemplo, las de Lorena Poblete o, o Francisca Pereira, que muestran que... Muchas veces las empleadoras o los empleadores suponen o hablan con las empleadas domésticas como diciendo, bueno, si te regularizo te tengo que pagar el mínimo, el obligatorio que es el mínimo. Y el mínimo jamás es un obligatorio, el mínimo es un mínimo. Entonces, uno puede tener una empleada regularizada con haciendo los aportes de FIP, que por cierto no son tan costosos, y tener a la trabajadora... Eh, en, digo regularizada y con un salario que si en el caso del, de los ingresos del hogar lo permiten, que sea mayor que el ingreso mínimo porque muchas veces es verdad que no, no es suficiente el ingreso mínimo para sostener la familia de la trabajadora o muchas trabajadoras trabajan en varias casas no es una, un solo hogar y de, se va generando así una canasta un poco más interesante para el hogar de estas mujeres.
2: Sí, es que estamos pensando en las mujeres que realizan el sistema de cuidado, es con quienes dejamos a nuestros hijos ¿Hay algo más preciado que eso? Como, no sé, en qué invertir mejor dinero que en última instancia poder retomar nuestros trabajos y que nuestro hijo quede cuidado de alguien de confianza. Siento que es un problema muy arraigado, por lo menos, no sé en el resto de Latinoamérica, asumo que sí, pero en Argentina seguro. Eso te iba a preguntar, si ¿sí sabes de algún asistencialismo,
0: algún plan que haya funcionado en la región, en América Latina, como para hackear este problema.
3: Bueno, eh, primero eh, diría que no, se, eh, no estamos hablando de asistencialismo, sino de derechos. ¿no? Asistencialismo es como un concepto muy de siglo XX, pensando que es una asistencia como una dádiva que... Algunos, los sectores populares podrían llegar a obtener. Y acá estamos hablando de, de derechos. Como trabajadoras esperamos que se cumplan nuestros derechos y no solo los nuestros, sino los de toda la población trabajadora, ¿no es cierto? Ahora, en términos de trabajo en empleo doméstico, definitivamente es el trabajo más precarizado en toda la región. en Nuestro continente, es un, nuestra región de América Latina, ha recurrido mucho a este tipo de empleo porque son, es un, son sociedades muy desiguales eh, bueno, Maki está en Inglaterra y es evidente que ahí es muchísimo más difícil poder pagar una trabajadora en casas particulares porque es, es muchísimo más costoso.
0: Sí, la verdad que conozco muy poca gente que tiene ayuda con el trabajo doméstico y de cuidado, poquísima.
3: Porque son eh, sociedades que son eh, un poco menos desiguales, aunque haya millonarios, mil millonarios y todo, son sociedades un poco más, menos desiguales. Pero entre, en, la, en nuestra región Hemos naturalizado tanto los niveles de desigualdad en los que vivimos que también eso, bueno, es algo histórico. Como eh, políticas más virtuosas, creo que lo que se está encaminando en la región se está caminando hacia una posibilidad de ir generando sistemas integrales de cuidado. ¿Por qué? Porque nosotras decimos, ¿no? Y yo escuchaba a Vicky y, bueno. Yo también he sido, cuando mi hija era chiquita, yo también he contratado y, y sigo contratando una persona que trabaja en mi casa, ahora mucho menos horas porque no tengo la responsabilidad diaria que tenía cuando era hogar monomarental con una niña a cargo haciendo un doctorado, dirigiendo una oficina de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero, pero a veces no pensamos en qué sucede con los cuidados de los hijos e hijas de esas mismas mujeres. Entonces, es toda una red, es un circuito de cuidados donde se va delegando en otra persona, mujer, en general, con menos poder, económico, social, lo que. que el, no, se va delegando así las cadenas de cuidado, globales o, o internas. Y los sistemas de cuidado lo que intentan es generar políticas universales que puedan lograr una eh, provisión de servicios donde puedan acceder distintos chicos y chicas a este tipo de servicios y así liberar los tiempos de las cuidadoras principales o de, o de los cuidadores. O sea, hay una idea de distribuir los cuidados. Esa es la, el, el, Un concepto central es la redistribución de los cuidados. O sea, es la, el reconocimiento de que los cuidados son importantes, que esto tiene mucho que ver con la economía del cuidado, con valorar los cuidados. Una segunda R, que es la redistribución de los cuidados, que es redistribuirlo entre mujeres y varones, porque hay otro eh, dato muy importante para abonar a las estadísticas que nos traía Maki, un informe de la OIT muestra que del total de horas de trabajo de cuidados no remunerados que se realizan en todo el mundo, el 76,2% está a cargo de las mujeres son dedicadas por las mujeres. O sea, de cuatro horas, tres, las realizamos las mujeres. Entonces hay una redistribución que es por género. Y ahí toca pensar las masculinidades, cómo re, re, organizamos esta cuestión de por qué nos, somos las, un, las principales responsables mientras los varones ayudan o colaboran, pero no se corresponsabilizan. Eh, y hay que reducir los cuidados en la familia para poder redistribuirlas no solamente entre varones y mujeres, sino entre las familias y otras instituciones de la vida social. Las prestaciones estatales, las prestaciones de los mercados y que sean accesibles a diferentes comunidades, las prestaciones comunitarias bien reguladas con trabajadoras también remuneradas por hacer esa intercambio trabajo comunitario y que no sea la extensión de ese trabajo voluntario, por amor, etcétera, como se ha edulcorado el trabajo de cuidados en los hogares se traslada esa misma eh, romantización a las comunidades. Es esto. Entonces esa es como la, la mirada más virtuosa que se está alentando hoy con también la, la mirada hacia, hacia la sociedad del cuidado, que es esa crónica que decís que, que escribí en Anfibia el año pasado.
2: Te hago dos preguntas en relación a esto, porque siento que hay, en primera instancia, hay como un mito que circula, que es muy difícil de desterrar, de que lo, lo notamos hoy cuando lanzamos historias. Había eh, seguidoras de, de, de nuestro Instagram que decían que a ellas no les molesta realizar tareas de cuidado porque las tienen naturalizadas. Yo, acá no se trata de si nos gusta o no, o no nos gusta planchar, si nos gusta o no nos gusta maternar, si nos gusta o no preparar la vianda o llamarle la tarea que quieras. Se trata de que esté invisibilizado y que está naturalizado que recaiga sobre nosotras. La mayoría de la gente habla de ayuda cuando hablamos de un compañero, en el caso de que sea un varón cis, que se repartan las tareas. Siento que eso es un trabajo de hormiga que hay que hacer desde los feminismos lamentablemente para como redefinir ese concepto de que no es biologicista que la mujer por, 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 por su condición eh, biológica de portar una vulva, le divierte planchar y, y le va a salir mejor cuidar, ¿no? Pero en relación a esto, que vos decías, hay un mito que yo capaz, o sea, no, ignoro, sé, pero ignoro cuál es la respuesta, que el sistema no se podría sustentar si esas amas de casa empezaran a tener una jubilación, bueno, como ha sucedido ya en Argentina, si las empleadas de casas particulares cobraran más. Y lo que estuvimos viendo con, con Maki en estos días leyendo es que aparentemente derrama sobre el PBI y termina siendo beneficioso para la economía que esto emerja y deje de estar como en la precariedad. Según
0: lo que nos dijo Cande, la economista feminista eh, representaría un 15.9% del PBI del país. O sea, esto medido en función del uso del tiempo, ¿no? Porque claramente es un trabajo que no se remunera.
3: Exactamente. También hay otros estudios, al menos dos cosas en lo que traes, Vicky, que está buenísimo, ¿no? Voy a empezar por el final. Eh, hay estudios que muestran cómo la inversión en un sistema de cuidados y la ampliación de servicios de cuidados crearían empleo para las mujeres. Crearían en Argentina más de un millón de empleos femeninos que podrían ser que si están bien reconocidos y bien remunerados, obviamente eso derrama activamente en el PBI. O sea, hay algo que reactiva la economía. O sea, generar buenos servicios reactiva la economía. Y el, la, sobre la primera parte, si nos gusta o no nos gusta cuidar, yo no creo para nada que, el, que la discusión tenga que estar en ese lugar. Primero porque los gustos son construcciones sociales. Entonces, obviamente, si te educaron toda la vida, que mi mamá me mima, que el amor maternal, que la, el instinto maternal y tal, bueno, es muy difícil pensar me gusta, no me gusta. Además, porque realmente el cuidado, o sea, cuidar hijos también puede ser algo muy placentero. Entonces, digamos, no, no se trata de si nos gusta, si nos da placer o no nos da placer. Se trata de cierta injusticia en la distribución Exacto. Y se trata también de la posibilidad, o sea, que cuando uno piensa eso y lo argumenta de esa manera desde un lugar de clase media acomodada, está pensando de una manera muy limitada, porque quizás una tiene, afortunadamente, la suerte o los privilegios de tener una vida eh, garantizada en las cuestiones básicas de la vida. No nos va a faltar una cama calentita, no nos va a faltar un plato de comida. Eh, no nos va a faltar dinero para trasladarnos por la ciudad. Ahora, cuando eso lo, lle lo llevas a un sistema social, ya caen esos argumentos. Porque hay muchas personas que realmente no pueden estar pensando me gusta o no me gusta cuidar. Están luchando cada día para acercar un plato de comida a sus hogares y se les vuelve realmente muy contra su propia posibilidad de trabajar el hecho de estar cuidando. Porque a veces sucede que tienen que pagar por un servicio, por un jardín privado, lo mismo que ganan como trabajadoras domésticas.
2: O sea, pagan para salir
3: de la casa. Exactamente. Entonces dicen, para eso me quedo en casa y los cuido yo. Entonces, o sea, lo tenemos que pensar por eso desde una perspectiva social. Digamos, social en términos de la sociedad es sostenible o ese argumento que a mí me puede servir como madre de clase media, profesional y tal... ¿es universal universalizable o tengo que pensar en otro tipo de sistema? Y ahí es donde empiezan a, a producirse el tipo de discusiones que estamos teniendo con el sistema de Naciones Unidas, con los gobiernos, con los gobiernos que están activando sistemas de cuidado y que nos llaman a quienes venimos trabajando sobre estos temas para que contribuyamos a ver cómo los definimos.
2: Está re bueno esto que traes, Macuni. Yo no sé si estás de acuerdo, si podemos darle ahora paso... A Marcelina a escuchar su audio para enganchar con todo esto que dijo Leonor. Dale, las dejamos con Marcelina
0: Bautista Bautista.
5: Soy Marcelina Bautista Bautista, activista por los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Fui trabajadora del hogar por 22 años, trabajando con un horario de entre 12 y 14 horas. Muchas de las veces trabajando los domingos, cumpliendo tareas desde la limpieza, cuidados, es decir, que el trabajo del cuidado también nos corresponde a las trabajadoras del hogar sin ser reconocido y bien pagado en los hogares. ¿Por qué es tan importante eh, para la sociedad este trabajo? Porque si las mujeres paramos y dejamos de hacerlo, así como dejar de cuidar a, a la familia, se afectaría a la sociedad y a la economía muy posiblemente. Trabajo eh, no remunerado lo realizamos eh, exclusivamente las mujeres y si no se ha aprendido a redistribuir estas actividades entre todos los miembros de la familia, incluidos los hombres. Eh, ¿Cómo creo que se, se debe, debe cambiar eh, esta, esta mirada? Pues el trabajo del hogar debe eh, ser revalorado, reconocido, deconstruyendo de pues, todas las desigualdades que esto presenta y reconstruyendo espacios con eh, perspectiva de género.
0: Bueno. La verdad que un honor contar con la voz de Marcelina porque es una militante y activista por los derechos de las trabajadoras del hogar, ella es mexicana, trabaja desde ahí, acaba de sacar un libro que se llama Imprescindibles en el que aborda este tema, eh, así que la verdad que un honor contar con su voz, me pareció importante convocarla porque tiene mucha experiencia, trabajó 22 años como empleada de hogar y ella dice algo, que no lo dijo en este audio, pero viene una entrevista, que no se tendría que nombrar empleadas domésticas, porque eso está asociado como a una mascota, como algo no, que no tiene el valor que se merece, entonces por, es, por eso ella lucha porque nombremos a las trabajadoras como trabajadoras del hogar.
2: Es como ahora que se dice eh, eh, empleadas de casas particulares, esa es la forma correcta de decirlo, ¿no? Que también eso es como desandar el lenguaje mm. como el inclusivo. Sí, en, en la ley argentina se, se habla de trabajadoras de casas particulares, es importante
3: destacar la idea de trabajadora, ¿no? Y en México se habla de trabajadoras del hogar que es de donde viene Marcelina según tengo entendido y está bien porque justamente es como yeah. esta idea de la ayuda no, hay, hay, justo estaba leyendo los otros días un trabajo de Nadia Araujo Guimaraes, una socióloga brasilera súper interesante, y mostraba como las diferentes lógicas dentro de los cuidados de ayuda, responsabilidad. Y la ayuda es, bueno, si puedo, si quiero te ayudo o no, si no, no, hay como algo como ella me ayuda. Y decirme ayuda es como... De, como que no se termina de subrayar el trabajo que hay atrás, ¿no? Eh, hay una idea de realmente resaltar que son trabajadoras y que por más que la relación laboral se dé en, el, en un hogar, o sea, en, un, en el ámbito privado, con una negociación mano a mano y no con sindicatos y con paritarias y tal, hay que encontrar o, o hacernos cargo de esa lógica del trabajo que hace lleva al reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Claro.
2: Bueno, es como todo en el lenguaje que está vivo, como el in e incorporar el inclusivo, de dejar de llamar a las cosas de una manera que se nombraban, capaz, en otro momento. Está re bueno esto que traes. Y porque además, básicamente, lo que hace es visibilizar que es un trabajo. Porque ahí yo leí el otro día eh, el en la cuenta de Identidad Marrón, que para cerrar el episodio vamos a tener una invitada participando con un mensaje, y ellos en lo, eh, lo que mencionaban en su cuenta era que como eh, particularmente en lo que tiene que ver con, eh, con trabajadoras de casas particulares, como se arma a veces una relación familiar, y estoy haciendo comillas porque la gente se escuda en eso, cuando la persona exige derechos que le corresponden, vacaciones, aguinaldo y un montón de cosas que en cualquier otro espacio de trabajo tendrías, surgen discursos como qué desagradecida o con todo lo que dimos. Y es como, no, hay que despersonalizarlo en el sentido de entender que es un contrato laboral. O sea, hay alguien otorgando un servicio a cambio de dinero. Es como un intercambio. Siento que eso también hay que construirlo mucho y que se da muchísimo en los sectores privilegiados de la sociedad, que son justamente los que, en general, pagan por este servicio. Totalmente de acuerdo, Ricky. ¿Cómo es que la gente no lo puede ver, no? Por eso estoy tan contenta
0: de poder estar grabando este episodio hoy.
2: Yo quiero traer otro tema a la mesa de, que, que estuve viendo charla, leyendo cosas de Leonor. Hay como esta concepción de que, bueno los hijos son de índole privada, con nuestros hijos no hay que meterse, eh, si tuvo un hijo que se maneje. Entonces siento que también hay toda una retórica social que se construye en torno a las tareas de cuidado que terminan relegadas a un espacio de índole privada, como bueno, que cada madre se gestione, viste ya tuvo el pibe, ahora que se arregle. Y desde un punto de vista sociológico, ¿de qué manera como participantes activas de la sociedad podemos colaborar a cambiar esos discursos? ¿Cómo se puede ir hackeando eso?
3: Ay, me encanta que se use ese verbo hackear para el bien creo que es mucho de lo que estamos haciendo todo el tiempo ustedes, nosotras eh, las, que trabajo, las que investigamos las que salimos a la calle eh, las que ofrecemos nuestras asesorías a gobiernos, está permanentemente tratando de desarmar estas, estas lógicas con la idea de mujeres malabaristas yo quise también poner muy blanco sobre negro que lo que está sucediendo es que las mujeres terminamos haciendo malabares porque la sociedad es desigual entonces hay como lo que yo creo que es como el nuevo, un nuevo sujeto social en el siglo XXI, que si en el siglo XX las mujeres se concibían como amas de casa y los varones como proveedores del hogar, en el siglo XXI ya se ha naturalizado que identidades de género hay muchas, que tipos de formación de hogar hay, y de familias hay muchas y que las mujeres trabajamos en buena medida pero lo que todavía sigue predominando es la idea de que nosotras somos las principales cuidadoras. Entonces, lo que hemos hecho es adicionar tareas, no redistribuirlas. Entonces, claro. hackear es decir, no podemos seguir haciendo malabares porque no es sostenible. No lo podemos sostener con nuestros cuerpos, con nuestra salud, con nuestra carga mental. Necesitamos también derecho a descansar, a autocuidarnos eh, y distribuir, porque es una cuestión de justicia también, es una cuestión de justicia puertas adentro y puertas afuera, ¿no? Entonces, creo que todo eso es importante. La educación sexual integral es importante también y creo que muchos de estos, eh, de estos mensajes de con mis hijos no te metas vienen eh, desde el punto de vista del la crítica férrea conservadora a la educación sexual integral. Entonces, la educación sexual integral también tiene una, una tarea importante en hacer igualitarios los cuidados y que no haya más el rincón de las nenas y el rincón de los varones en el jardín de infantes, que no haya más esta idea de que el deseo eh, de, eh, de el cuidado es una, es una actividad feminizada que no haya más una idea de sexualización de los cuerpos femeninos y de y, y poner el deseo siempre en los varones. O sea, hay mucho trabajo para hacer y creo que lo, lo estamos haciendo, pero que todavía falta una vuelta más. Ojalá en algún momento nos encuentre en las calles pidiendo por cuidados igualitarios y no solamente en los espacios de especialistas o, o bueno, toda esta proliferación de las maternidades feministas, yo también veo una potencia enorme. ¿No? y creo que hay que seguir avanzando sobre esta agenda y de a poquito vamos a ir tomando esa o espero ganando esa batalla
0: eh, me parece que está buenísimo que traigas a las maternidades feministas porque creo que si hay algo que nos incumbe a las madres es este tema de la sociedad del cuidado ya que hay un montón de mujeres que después de convertirse en madres terminan renunciando al mercado de trabajo por las demandas del cuidado y, y de lo doméstico creo que en España por lo que leí son como 6 de cada 10 mujeres que renuncian al mercado de trabajo. Entonces es algo que a las madres obviamente nos importa y más allá de la maternidad porque los trabajos de cuidado también las hacen eh, personas que no son madres, ¿no? Pero esto de ponerlo en el centro. De, de que la vida está en el centro, ¿no? Y no tanto la producción que es el modelo que se viene reproduciendo hace tantos años.
2: No, y algo que quiero traer en base a esto que decís, Macuni, hoy estuve leyendo, era un concepto que ignoraba, te confieso, Leonor, es el de maternalismo, ¿no? Porque como que lo que estuve leyendo aparentemente, corregime si lo describo mal, es básicamente este mandato que reina en relación a que todo lo que tiene que ver con lo inherente a maternar y cuidar está asignado a las personas socializadas como mujeres. Entonces, conecto esto con una charla TED que vi de una chica que yo no conocía, que me pareció un avión, Gala Díaz Lang Langou, no sé si se pronuncia así, que ella de lo que hablaba era de la generación de los nini, o sea, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que tres de, cuatro, tres de cada cuatro nini son mujeres o personas socializadas como mujeres. ¿Y qué pasa con eso? Básicamente, muchas son hermanas eh, que no, hermanas mayores, por ejemplo, que todavía no, no fueron madres, pero que quedan a cargo de sus hermanites para que la madre pueda salir a trabajar, con lo cual en este maternalismo no solo nos jodemos las que decidimos gestar, sino que por salpicadura va para arriba y para abajo, para las abuelas, para las hermanas, para las sobrinas, porque las personas que están más precarizadas a, a las únicas que pueden echarle mano son a su familia extendida, no tienen plata para contratar a alguien. Vas a leer algo, te vi agarrando algo ahí
3: Estaba buscando un dato justamente A partir de esto que decís De las de los adolescentes y las adolescentes que no estudian Ni trabajan, cuando yo trabajaba en UNICEF Se hablaba mucho de estos nini Y se pensaba siempre en los varones Que dejaban la escuela y que estaban tomando Cerveza en una esquina Y como yo manejaba el, el programa de género UNICEF decía, ojo, tenemos que poner Atención a las chicas que están cuidando No son solo varones ¿no? Como esta idea androcéntrica hubo que trabajar mucho para des descentrarla, ¿no? Y eh, justamente ahora estaba, estaba mirando que en la última encuesta de uso del tiempo que se hizo en Argentina eh, salió un dato donde se observa que el 10% de las adolescentes mujeres realizan tareas de cuidado con un promedio diario de dedicación al cuidado por parte de este 10% de 5 horas diarias. ¡Es un montón! Es una barbaridad. Entonces, esto obviamente no es sostenible. O sea, Después es, ¿por qué no van al colegio? Porque están cuidando a sus hermanites. Porque si no, la mamá no puede salir a trabajar porque seguramente es muy altamente probable que además sea quien sostiene el hogar. O sea, cada vez tenemos más evidencia. Sabemos que hay un incumplimiento enorme de cuota alimentaria para las parejas que están separadas o divorciadas. O sea, sabemos que las mujeres sostienen hogares en, en altísima proporción. Cada vez tenemos más evidencia. Entonces, falta... Dar ese salto para realmente articular agendas, articular voluntades y realmente caminar hacia una sociedad del cuidado eh, para realmente tener mejores condiciones y saber que todo el mundo tiene capacidad de cuidar. O sea, el cuidado no viene con el útero, no viene con los órganos, no viene con el útero. O sea, hay formas de cuidar, Buenísimas en muchas personas que no tienen útero. Hay otra socióloga llamada Marley Hodgson que dice: Lo que necesitan las niñas y los niños no es una madre y una familia, necesitan amor y cuidado, de donde vengan. Y la verdad es que a cuidar se aprende, es el eslogan que tienen la, el Sistema Integral de Cuidados de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, el Sistema Distrital de Cuidados. Y así como nosotras hemos aprendido en la escuela porque nos enseñaron, porque nos compraron muñecas, por una cantidad de man maneras a cuidar, pero nada de eso nos ayudó, nos realmente nos preparó para lo que fue después cuidar a una niña, o un niño vivo, que lo, ¿no? cuando parimos y ahí empezás también a aprender. A cada, cada día estamos aprendiendo. Yo tengo una hija de 29 años y sigo aprendiendo cuando toca, porque ya por suerte los, la va por suerte o no, qué sé yo, pero los requerimientos de cuidado ya no son tan enormes y además empieza a generarse una interacción donde ella también a veces me cuida a mí emocionalmente o yo a ella, o sea, se dan otras lógicas. Pero es todo un, ap un aprendizaje. Todos los vínculos son work in progress. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Y eso que hemos aprendido históricamente las mujeres y que se engloba en esa categoría de maternalismo que supone que no hay mejor cuidadora que las mujeres y que las madres, y entonces esto es algo que va mucho más allá de lo cultural, por ponerle una etiqueta muy rápida a esto de pensar qué pensamos todas a nuestros imaginarios sociales. El maternalismo está arraigado, imbricado en las políticas públicas, en las leyes, está, está eh, sugerido en las formas en que se distribuyen las licencias, o sea, el maternalismo no es solo nuestras ideas ...de nosotras y de otras cantidades de millones de mujeres o de varones, sino que hace parte de las políticas públicas. Hay que erradicar esa mirada de las políticas y también ir generando otras lógicas dentro de las sociedades y de los lazos de cuidado. Porque todos y todas necesitamos cuidados en varios momentos de nuestra vida, a veces con más intensidad, a veces con menos... Todos y todas en, de alguna manera somos, eh, hemos cuidado en algún momento y todos y todas y todos tenemos enorme potencial y capacidad de cuidar. Una sociedad del cuidado es una sociedad que valore más los cuidados y que los redistribuya, digamos, porque toda esta denigración o esta subvaloración de los cuidados, esta invisibilización del aporte económico, esta concentración en las mentes y en los cuerpos de las mujeres, tiene mucho que ver con la desvalorización. Así que creo que eso es hacia donde invito a, a todas a que, a que caminemos, a que construyamos juntas y juntes esta sociedad del cuidado que esperamos construir y que ha sido firmada por todos los gobiernos de la región en lo que se llamó el Compromiso de Buenos Aires, y que encuentran los links necesarios en la, la nota de Revista anfibia que se llama La Sociedad del Cuidado de mi autoría.
2: Me encanta porque no nos pueden ver, pero sí estamos <risas> moviendo la, la cabeza como perro de lunetas a todo lo que decís porque es un sí enorme a todo. Para cerrar el episodio, Maku, ¿vos querés recomendar algo para cerrar el episodio? ¿Alguna lectura o algo?
0: Bueno, por supuesto el libro de Leonor, más desde el lado teórico de investigación y después a nivel literario tengo varios libros uno de ellos se llama Las maravillas, de Elena Medel, es un libro español en el que se focaliza en tres mujeres, las tres hacen trabajos de cuidado. Es una historia muy bien contada, pero que es un baño de realidad también de lo que es la precariedad eh, y la feminización de estos trabajos. Después, el libro La mujer helada, de Annie Ernaud, la ganadora del premio Nobel el año pasado, que habla sobre eh, lo asfixiante que puede ser la primera maternidad aunque sea una maternidad privilegiada, y de cómo recae en ella todo el cuidado de ese bebé y de la casa y el marido hace la vista gorda. Eh, el otro libro es, perdón, Brenda Navarro, Ceniza en la boca, un libro muy reciente escrito por una autora mexicana que vive en Barcelona y eh, visibiliza los trabajos que hacen un montón de migrantes en España cuidando niños y ancianos. Maravilloso libro. Y, eh, por último, uno de Sara Gallardo, eh, en el que se reúnen eh, artículos que ella escribía en los 70. Eh, el libro se llama Macaneos y hay un extracto espectacular sobre los trabajos de cuidado que voy a compartir después en las redes. Y creo que hasta ahí llegué. Y, por último, a nivel audiovisual, está el documental Las tareas, que acaba de salir eh, por Canal Encuentro, que es una maravilla. Eh, Creo que sacaron cuatro episodios, pero va a seguir y está en YouTube. Creo que eso es todo.
2: Eleonor. Vos, Eleonor, estás en una obra de teatro. Contanos un poquito, recomendánosla para ver dónde la podemos ver. Bueno, yo con mi hija, junto a mi hija, bueno,
3: ustedes ya me conocieron, soy socióloga feminista y todo lo que escucharon. Mi hija es artista multidisciplinaria y junto a ella hicimos nos presentamos a una convocatoria de revista anfibia de Casa Sofía que se llamaba Laboratorio de Periodismo Performático. Presentamos un proyecto para trabajar el vínculo sobre madres e hijas. Fuimos, eh, hubo tutorías de Lorena Vega, que es una actriz y directora de teatro excelente de Argentina, y de cristiana Alarcón sobre el tema, sobre todo narrativo y investigación social, y armamos una obra de teatro documental que se llama La Revolución y Algo Rico para el Postre. En Instagram somos Revolución y Postre, acabamos de abrir la cuenta, así que me encantaría que nos sigan. Y como mi hija vive en Nueva York y yo vivo en Buenos Aires, hasta ahora hemos hecho algunas funciones en agosto y en enero. Estamos siempre atentas a las vacaciones de ella para juntarnos a hacer funciones. Pero pronto vamos a tener novedades y vamos a hacer algunas funciones más en Buenos Aires y ojalá en otros lugares del, de, del mundo. Así que nada, si nos siguen se van a ir enterando. Y creo que además de trabajar sobre todo esto, trabajamos mucho sobre los vínculos de madres e hijas. Y, tenemos como invitadas a escena sobre, en registro audiovisual duplas de madres e hijas. No les spoileo más, pero ojalá nos sigan y puedan verla.
2: ¡Ay, qué lindo! Bueno, espero atenta. Voy a, voy a estar atenta porque quiero ir y ver si puedo ir con mi mamá. Me encantaría como plan. Bueno, Eleonor, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, gracias por todo el conocimiento que trajiste sobre la mesa. Era un episodio que a mí me tenía nerviosa porque siento que es como re desafiante y fue un placer Caminar de tu mano y si les parece, eh, las dejamos con nuestra última invitada que es del colectivo Identidad Marrón. Gracias a las dos. Muchas, muchas, muchas gracias. Aprendimos un montón.
0: Muchas gracias a ustedes. Un placer.
6: Mi nombre es Sara Pérez. Soy actriz, docente de teatro, activista antirracista en el colectivo Identidad Marrón Jujuy. Identidad Marrón es un colectivo que pretende visibilizar el racismo estructural que existe en la Argentina. Poner en debate este, este trato diferenciado hacia las personas que eh, no pertenecemos a, a esta argentinidad blanca. Ser una persona racializada es tener un fenotipo indígena, portar un color marrón ¿no? y portar o, o apellidos. Por ejemplo, apellidos como andinos... Este, como por ejemplo Mamani, Cari, Condori, Calisaya, que son apellidos que también son extranjerizados, pero que forman parte de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, las madres andinas nunca, tienen, nunca tuvieron tiempo para llorar, nunca tuvieron tiempo para, para decidir de qué trabajo sí, qué trabajo no, porque hasta en eso, hasta en eso hay como un. es muy acotado, ¿no? Es muy acotado. Las mujeres andinas siempre se nos. Se nos contratan para, para la limpieza, ¿no? Siempre, este, no, muchas veces antes de ser profesionales o limpiamos, ¿no? Limpiamos casas, lim, eh, trabajamos de lo que sea porque sabemos que el trabajo para, para nosotras es reducido. Ahí hablamos de, de la racialización también de, de, de los trabajos.